0: Heute rede ich mit dem Fischer über den Rückblick vom Wahlkampf, lustige Kommentare und was er eigentlich mit dem Wortwechsel vorhat. Ich bin nicht der Fischer, sondern Ilja Kern und das ist der Wortwechsel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Wortwechsel. Mein Name ist Ilja Kern, Student Kommunikationswissenschaft und ich es, ich bin nicht Benny, denn der Benny ist das Mal mir gegenüber und wird heute von mir interviewt bzw. Ich tue heute Moderation leite, Denn es kommt eine spannende Zeit auf äh, uns zu. Es sind noch dreieinhalb Tage bis zum entscheidenden Tag für dich, Benny. Wie fühlst dich erstmal heute? Also ich fühle mich hervorragend. Wir möchte vielleicht noch sagen, Leute, wir haben Mittwoch, den 18.
1: Oktober. Yes. Und ähm, nein, mir geht es gut. Also es ist wirklich sehr eine intensive Zeit. Ich muss sagen, es ist ja nicht der grosse Tag für mich, sondern vor allem erstens für die Schweiz, weil das neues Parlament gewählt wird. Und zweitens vor allem natürlich auch für unsere Partei, ähm, weil wir wirklich gespannt sind, ob Aufwärts geht mit der SVP. Die Umfragen sagen es ja, wir können gewinnen. Ich bin da aber noch ein bisschen skeptisch, weil wir wissen es alle: Umfragen sind Umfragen. Was am Schluss zählt, ist nur das harte, nackte Resultat am Sonntag. Der ein das härteste,
0: lange Resultat vom langen Arbeiten, Networking, alles besuchen. Du ja super lang da. Im letzten Monat bist du ja, ja mehr hin, immer nicht. irgendwo gewesen. Und habe ich dich Frage fragen so. Also Also im letzten Monat bin ich. Wann hast du das letzte Mal als Frau Kind gesehen? Also ich sehe sie natürlich ab und
1: zu im Vorbeigehen. Ähm, also zum Beispiel am Morgen, der Junge, jetzt hat er, hat er eine Schulferien, er ist ja im im seit seitdem noch nicht so lange, und ähm, er steht natürlich immer genau gleich früh am Morgen auf. Und manchmal, wenn ich ein bisschen später zur Arbeit gehe, ähm, das heisst so am 7. Dann sehe ich ihn am Morgen noch, und dann manchmal ja am Abend ähm, oder mal am Wochenende aber es ist tatsächlich oft vorgekommen, dass ich am Morgen früh gegangen bin und am Abend spät wieder bin wo wieder alle geschlafen haben das ist ja so und das hoffe ich das ändert sich dann wieder ein bisschen wenn dann der Wahlkampf durch
0: ist ja okay also ich hoffe zumindest für dich auch und auch für die Frauen die Kinder <lacht> also jetzt mal wirklich also <lacht> Wir haben ein Wahlkampf der ist jetzt eigentlich also jetzt mal ehrlich gesagt er ist nicht besonders in intensiv im Sinne von, es ist nicht so wahrgenommen von den Leuten, als, als ob das etwas jetzt Entscheidendes wäre. Jetzt so Der Kampf äh, um, 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 um jetzt die Mehrheit im, im Nationalrat ist irgendwie nicht so bei den Leuten angekommen. Wir haben besser mobilisieren können als andere Parteien, wie es sich für SVP-Qualität so natürlich gebührt. Aber... Also wir hoffen es, wir hoffen sehr. Die Stimmbeteiligung ja, ist mal wieder gesehen. mega tief. Also. Ja,
1: also wobei, das wissen wir auch noch nicht, gell? Also eben, wir, nur mal, wir haben Mittwoch, den 13. Oktober, ich weiß nicht, wenn die Leute jetzt das hören. Äh, vielleicht hören das die einen dann auch nach dem Wahlsonntag, das ist dann besonders spannend, weil dann äh, merkt man vielleicht, was wir jetzt alles für ein Seich erzählen, das ist total irret. Aber die Prognosen zeigen das, was du sagst. Ja, dass wir ein bisschen wieder besser mobilisieren können als 2019, nicht so gut wie 2015. 2015 war nochmals ein Ausnahmewahljahr, wo natürlich die Zuwanderungsthematik extrem gross war. Jetzt ist sie eigentlich auch sehr gross, aber wird in den Medien nicht so stark behandelt. Ähm, ich habe das auch schon ein paar Mal gehört, dass jetzt der Wahlkampf von außen nicht so äh, stark wahrgenommen wurde. Ähm, aus der Innenperspektive sieht es anders aus. Ich habe das Gefühl, wir haben Themen gesetzt und es ist ein intensiver Wahlkampf. Gewesen. Ähm, aber ich verstehe schon ein bisschen, was die Leute meinen. Oder? Man hat teilweise das Gefühl aus der Ausgangslage, dass man weiß wahrscheinlich gibt es eine Korrektur wieder, das, das starke Resultat, wo der Grüne Rutsch, wo man vor vier Jahren wird wieder ein bisschen korrigiert. Die SP wird voraussichtlich vielleicht wieder ein bisschen gewinnen auf Kosten von der grünen, also die Verschiebung innerhalb von links. Mitte wird wahrscheinlich wieder bisschen leicht zulegen, vor allem aber auch wegen dem Fusionseffekt mit der BDP. Oder? Man darf nicht vergessen, das ist ja eigentlich jetzt, äh, ja, das erste Mal, wo, wo die neue Mitte antritt nach der Fusion mit der BDP, äh, wo, wo eben nicht mehr die CVP ist. Und die FDP, das war aber schon ein krasser
0: Move damals. Gewesen. Ja, natürlich. Also, und ich glaube, er wird sich also mal nur, zu, nur für die Hintergrundinf mal ja. Hintergrundinformation für jüngere Leute, äh, die da, hm. dazu, äh, dazu gehört Also die BDP ist ursprünglich eine Abspaltung von der SVP gewesen, äh, und ich äh, war eine Kausalität, g'si, also ein, der Ursprung davon ist äh, der Abfall vom Herrn Christoph Blocher als Bundesrat gsi Damals äh, wurde, wurde ein, äh, eine Bundesrätin aus dem Kanton Graubünden der SVP äh, stattdessen Und das hat eine innerparteiliche Konkurrenz oder einen, einen Konflikt ausgelöst, wo schlussendlich im Ausschluss von der kantonalen Partei Graubünden äh, resultiert hat. Und ja... Das hast du also sehr gut
1: zusammengefasst, wirklich schön. Also ja.
0: mit dem Schlumpf war es gewesen. genau. Man hat damals musste damals die ganze Kantonalpartei protekera ausschliessen,
1: weil das statutarisch nicht anders gegangen ist. Das hat man mittlerweile geändert. Eben, aus dem ist BDP entstanden. Jetzt die Fusion mit der CVP, die Mitte, die dritte Zahl, wird wahrscheinlich ein bisschen zulegen können. Prozentual, gell? ist immer noch die Frage, was macht das denn in der Sitzverteilung tatsächlich aus? Dort werden ja die Verschiebungen wahrscheinlich noch kleiner sein. Und eben die SVP, die voraussichtlich ein Gewinn prognostiziert wird, wobei eben auch nicht so ein starker Gewinn wie im 2015. Das heisst, wir werden nicht alles können korrigieren können, äh, laut den Prognose, Prognose? Aber für alle, die jetzt die Folge noch hören, vor dem Sonntag, die haben jetzt natürlich noch die Chance und haben es jetzt in der Hand, das gut auszufüllen, die Liste einzunehmen, in die Turnen zu tun und damit eben SVP zu einem grandiosen Sieg zu verhelfen. Man muss nämlich sagen, es ist ja interessanterweise so, dass die Prognosen meistens eigentlich recht gut zutreffen. Vor allem dann, wenn alle Umfragen etwas Gleiches sagen. Also, ja. wenn der Fehlerbereich
0: auch ist, relativ klein ist. Ähm, und Obwohl vor vier Jahren, also Grüne genau, doch mehr zugeleitet haben Genau, das ist genau Aufwand. das, was ich ja will sagen genau.
1: dass dass sie der Trend einfach noch verstärkt. Also, eigentlich alle haben den grünen Trend vor vier Jahren vorausgesagt, aber niemand hat ihn so stark vorausgesagt, wie er dann tatsächlich war. Und das ist so etwas, was mich so ein hoffnungsvoll noch stimmt. dass also wenn es uns wirklich gelingt, jetzt die Mobilisierung noch bis zum Schluss zu wo jetzt alle, die jetzt zulassen dann und zu schauen, noch etwas beitragen können, indem sie nämlich, wenn sie selber schon gewählt haben, auch noch ihre Familie, ihre Geschwister, Onkel, Tante, Nichte, Neffe, Großmütter, ja. alte Schulkollegen, vereinsgespöndli, Erzfeinde, alle nochmal dazu aufrufen, jetzt zu wählen zu yes, gehen.
0: Ihr habt es gehört, also wenn ihr unbedingt noch wünscht, dass ihr einen Unterschied macht, dann geht auf jeden Fall noch am Sonntag wählen. Da und dann schreibt da einen alten
1: Schulkollegen, die freuen sich, die freuen sich meistens, freuen sich, auch wenn du zehn Jahre nicht mehr mit ihnen zu tun hast. Die meisten freuen sich mal vor einem zu hören, sagen, hey, geh wählen, hast du schon gewählt. Und dann bringen wir genau den Effekt, nämlich an, dass wir viel, viel stärker können. Als es die Umfrage von mir. Tatsächlich,
0: tatsächlich auch meine Erfahrung so also Ich meine, ich habe auch ein paar Leute aus meinem Schulkreis, also ehemaligen Schulkreis, äh, mobilisiert. und äh, gesagt, ich kandidiere die auch. Das ist der 15, junge SAP, Platz 21. Und da ist es genau so, gewesen, dass äh, sie haben sich mega gefreut haben, dass, dass, dass sie mich auch in der Öffentlichkeit zum ersten Mal so gesehen haben. Also so auf dem Plakat oder online, in der Social Media Werbung. Also das ist wirklich etwas äh, Unikales auch für mich, eine erste Erfahrung. Aber jetzt mal zurück persönlich äh, persönlichen Erfahrung vom Wahlkampf. Benni, ähm, ich meine, du hast. Ja, du hast ja schon einige Wahlkampf erlebt, also ich meine, du hast ja schon vor vier Jahren kandidiert, hast jetzt hast auch etliche kantonalen und kommunalen Wahlkampf miterlebt, hast immer wieder auch, auch als Kantonalpräsident, bist ja auch immer da in, in der Übersicht quasi von der Lage gewesen und so. Aber jetzt mal ehrlich, äh, was, was ist eigentlich genau so Erfahrung, so rückblickend bei jedem Wahlkampf, so was ist so Erfahrung? positiv oder negativ, aber erst einmal vielleicht positiv, die wirklich stecken geblieben ist, weißt, wo, wo du dich bis heute noch daran erinnerst und denkst, ha, <lacht> ah, <ja. lacht> also persönlich,
1: es ist nicht ein Einzelne, sondern es sind ganz viele Begegnungen mit Leuten, wo wirklich mittlerweile einige zusammengekommen sind. Ähm, ein kleine, letztes Mal nach dem Wortwechsel letzte Woche, habe ich da mit dem Freddy Herder Wortwechsel gemacht, in dem Studio. Zum da. Thema Können ich ich ich. Ja, für die, die es noch nicht gehört haben, unbedingt hören. Das ist äh, eher eine ernste Sache. Und es ist tatsächlich, ich bin auch mit einer ein bisschen trübten Stimmung eigentlich aus dem Studio rausgegangen, weil es ist wirklich ja, es ist für mich auch eine emotionale Folge gewesen. auch ein, ein das Thema, das mich auch persönlich äh, betrifft, mitnimmt. Und, und dann war auch schon ich bin ein bisschen mühe ich, ich laufe raus, zu der Tramhaltestelle, so ein bisschen geistens abwesend, und dann fährt jemand mit dem Velo so irgendwie auf mich zu, und dann habe ich so ein geschaut, so, ah, dass er mich nicht überfahren und so, und dann haltet der bei mir an und sagt, sie sind bei mir auf der Liste. Und dann, ich bin völlig so überrumpelt ich habe nur die Hand gestreckt, und gesagt, hey, danke vielmals und bin weiter auf mein Tram, weil ich habe mich aufs Tram irgendwie, und dann habe ich gedacht, ach, oh, ist eigentlich schade, ich hätte jetzt gerne mit, mit, mit dieser Person noch ein paar Worte mhm. gewechselt,
0: also vor allem so die kleine Begegnung. Ja, und, und, und jetzt im, eben, im, im Nachhinein, nachhinein Lied, hätte ich ja. es mega spannend
1: gefunden, aber ich habe gerade aufs Strom gehen und so und irgendwie bin ich nicht dazugekommen. Und, und so Sachen, das bleibt einem, wenn Leute auf einem zukommen und natürlich auch Leute, wenn man manchmal mehr Zeit hat, zum reden ähm, und die Leute wirklich auch Freude haben an dem, was man macht. Und das gibt auch eine wahnsinnige Motivation, auch wenn die Tage lang sind und es viel Energie braucht und es frustrierend ist und immer angeschliffen wird von verschiedenen Seiten. Ähm, ja, die persönlichen Begegnungen. Das, äh, und das empfehle ich allen, die zum Beispiel zu viel Zeit auf Twitter verbringen. Hassplattform Nummer 1. Geht also X, x now. X wie auch immer. Ex. Geht raus und redet mit echten Menschen. Echt, ähm, echte Menschen sind im Fall ganz okay. Ja, schon fast das Exotikum. Echte Menschen, <lacht> echte Gespräche. Es ist im Fall sehr, das fühlt man sich einfach besser nachher. Und wenn man irgendwelche so komische Dialoge auf Twitter hat, fühlt man sich eigentlich immer schlechter nachher. <lacht> das ist ja so. Ähm, ist ja, und das ist das, was mir wirklich äh, immer bleibt aus all den vielen, vielen Wahlkämpfen. Man muss schon sagen, oder? ich habe ja angefangen, und das ist genau, was du beschreibst. Ich habe auf der jungen svp liste kandidiert, sehr schmal. Ähm, und zwar ähm, im Jahr 2011. Ja, 2011 war ich das erste Mal auf der Kantonskanzliste von der SVP. Und zwar relativ weit hinten. Das mein, bei uns ist nicht mehr bei dir. 2011, da wo bin ich nur aus... der Primar. Gewesen. Ja, <lacht> okay, da bin ich auch noch. Also ich kann, du willst nicht ein das, Viertel von mir... Ich kann, also nicht, nicht dass man jetzt das Viertel von mir einblendet, Regie an dieser Stelle, sicher nicht. Weil meine Frau sagt immer, wenn sie mich dort kennengelernt hätte, dann wären wir jetzt nicht verheiratet wahrscheinlich. Und zwar allein wegen der Frisur. <lacht> ja, wie auch immer. 2011, als ich das erste Mal kandidiert für den Kantonsrat und dann eben auch für den National auf der Jung-Svp-Liste. Und am Anfang, eben, du ich, ich, bist jung, hast keinen Plan, keine Ahnung, kein Geld, kennst du niemanden. Und was machst du? Genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, du gehst einfach mal dein Umfeld da. Du mal wen kenne ich? Wo habe ich Freunde, Kollegen, Schulkollegen, äh, Familie Und wen kennen die? sagen, hey du, du kennst doch auch noch ein paar Leute. Komm, erzähl doch denen, sag doch denen. Und, und dann über Plakatierung haben wir auch so angefangen. haben auch gesagt, hey, ähm, schau, äh, da kennt doch noch einen Bauer. Könnte ich vielleicht da auf, auf deinem Feld das Plakat aufstellen? Und bin wirklich noch, äh, mit meinem Bruder zusammen, äh, von Bauernhof zu Bauernhof, einfach zu teilweise haben wir es schon oder wir haben es indirekt gekannt oder wir haben es gar nicht gekannt und sind einfach mal gefragt, hey, könnte wir vielleicht auf dem Land noch ein Plakat aufstellen Und das hat gewisse Ideen sehr beeindruckt. Ähm, da habe ich jetzt leider das mal weniger Zeit, gehabt, um wirklich persönlich zu gehen, bei jedem Einzelnen, weil ich noch schaffe ähm, Aber so haben wir angefangen und das hat so viel positive Begegnungen gegeben. Das ist wirklich wahnsinnig. Und Leute, wo auch jetzt noch die dabei sind, wo wo ganz am Anfang schon dabei gewesen sind. Oder mhm. wenn ich denke, mein Kollege, ähm, wo mir der Thomas Gut zusammen im Brüder die Plakatständer geschreinert hat, wo mir bereits 2011 Plakatständer geschreinert hat. Oder? Das sind einfach Sachen. Ja, ja also was wollt man? Da kannst du nicht Sagen, wie dankbar du bist.
0: Ja, das, sicherlich. Also, ich, ich habe nur den Weg vor mir, aber ich, ich finde es mega cool, dass es so Stories gibt, weißt wo du, du auch weiter erzählen. Ich vermute mal, ein Highlight vom Wa Wahlkampf ist sicherlich für dich auch noch die Live-Aufnahme mit dem Uli vom vom Wortwessel. Gewesen. Das ist sicher auch so mega cool, äh, einfach mal zusammen mit ihm zu reden. Äh, vor, ja. allem, vor allem aus seiner persönlichen Sicht jetzt, wo er nicht mehr Bundesrat ist ist es nochmal eine ganz andere äh, Sache als jetzt mit ihm jetzt quasi das Amtes wegen mal äh, vorbeizukommen, ein bisschen zu schwatzen also es
1: war wahnsinnig, also vor allem erstmal er hat mir sofort zugesagt wo ich ihn gefragt habe, und zwar ist ja schon einige Monate her Nummer eins. <lacht> ähm, ja, also oder, wir mussten es zuerst schon müssen schieben, weil er ist ja dann noch in Kanada, gewesen, im Ausland und so ähm, und wir mussten den Termin irgendwie noch finden, aber er hat mir sofort zugesagt, ohne, ohne lange zu fragen und so. Und dann war ja noch eine Nervosität, ähm, wo erstens haben erste Mal keine Ahnung wie viele Leute das kommen. Und äh, haben dann <lacht> <lacht> wir hatten zwar ein Inserat, gehabt, aber das ist genau das von Inserat, das ist kein Plan, oder kommt überhaupt irgendjemand, oder? Und es ist noch ein Publikum gekommen, zum Glück. Ich bin da nicht mehr sehr nervös bei solchen Anlässen, oder? Ähm, vor allem wegen meinem Gast, oder? Ich muss sagen, wegen mir. Du, wir haben es ja aufgezeichnet und mhm. äh, Und dann ist Ueli Moura gekommen und mit dem Arm in der Schlinge, oder? So, völlig, Wunder Mann. Nummer zwei. <lacht> genau, nach seinem, nach, seinem, nach seinem schweren Unfall. Und er hat mir dann sogar noch gesagt, du... Äh, und er ist ja relativ knapp gekommen. Ich habe ihm sogar noch geschrieben, gehabt, Du kommst schon, oder? Und er hat dann noch gesagt, ja, er hat sich wirklich einen Tag vorher und müssen. Eigentlich hätte er könne kommen. Und er müsse mir absagen, oder? Und er ist dann, ja, hat dann noch Medikamente genommen, hat Schmerzen und so. Und ist er ist ja wirklich gekommen. Also man muss sagen, hey, Uli, großer Respekt, einmal mehr, oder? Und dann haben ein super Gespräch abgeliefert. Und was, ich, was mir nicht so bewusst war, ist, dass es das eigentlich das erste Mal überhaupt war, seit er nicht mehr im Bundesrat ist, wo er so frei von der Leberen geredet hat, über diese Themen oder überhaupt an den Medien ein größeres Entwurf gegeben hat. Nein, es war eigentlich ein Primär gewesen. Und ich habe einfach gedacht, das ist für die Medien interessant, wahrscheinlich mit seinem Arm in der Schlinge, weil sie haben ja vorher auch irgendwie fünfmal einen Bericht darüber geschrieben,
0: dass er jetzt einen Bart hat. Mega spannende ja, Story. Ja, bei 20 Minuten Blick haben wir all die Artikel gesehen. Eben, mit dem Bart. Also mit dem Bart, und ist, ist, ist auch, er ist auch auf Entwode immer
1: wieder. Ja, ja und ich denke, easy, jetzt hat er wieder einen Unfall, gehabt, mal, wie er gesagt hat, alle drei Jahre. Oder? Und das finde ich sicher spannend. Und das gibt sicher irgendeinen Entwickel. Und dann tatsächlich noch eben die Aussage auch ähm, wegen, wegen dem Impfen, wegen der Corona-Zeit, das hat man dann sehr stark rausgenommen. Und die spannendste Aussage, die interessanteste Aussage, am Anfang haben es eigentlich ignoriert. Also es hat einen Blickartikel, gegeben. es ist im Watson gekommen, es ist glaube auch in 20. Also es ist in verschiedenen Medien gekommen. Ähm, und plötzlich eine Woche später etwa fast, liess ich nur mal einen Artikel zum Ueli Maurer im Wortwechsel. Und dort haben sie neben das Thema gebracht mit der Credit Suisse. Und das habe ich die bemerkenswerteste Aussage gefunden von ihm, dass er sagt, es wäre eigentlich nicht nötig, dass der Staat interveniert hat. Mhm und das finde ich bemerkenswert, weil mir wie mir immer vor er hat zu lang untätig gesehen und so und natürlich er darf nicht alles sagen, weil es ist noch Untersuchung oder die die Puck untersucht, aber da das bin ich gespannt wie, da, wie das weiter verfolgt äh, wird was die Resultate von der Untersuchung sind, weil seine These für die ist ja nachher verrissen worden oder sie hat nachher alle gesagt ja der Ueli ist keine Lust Ueli oder er hat gesagt wir ja. hätten ja. müssen machen ist so fast so als wäre es wär ihr Job sozusagen genau <lacht> aber er sagt natürlich, zu Recht, dass die UBS den Deal wahrscheinlich sowieso gemacht hat. Einfach ein paar Milliarden teurer. Und das Einzige, was eigentlich der Bund gemacht hat, ist der UBS dazu verholfen, dass der Deal ein paar Milliarden günstiger worden ist. Oder? Und dass die Steuerzahler noch äh, mit Garantien standen ist. Und das finde ich sehr spannende Perspektive, die bis jetzt so noch nie, nie, nie gekommen ist.
0: Ja, vielleicht sollte man auch Tobias jetzt nicht so vertiefeln und sagen, hey, <lacht> die hat jetzt komplett so einen mega krassen Deal machen wollen, um ihre eigene Monopolstellung äh, zu, 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 zu quasi setzen. Das ist wahrscheinlich auch das, wahrscheinlich auch nicht äh, der intendierte Zweck sein. Also wir man da klar weiß, äh, sieht, dass das wirklich eine extreme äh, extreme Druck auf den Schweizer Finanzplatz und auch internationale Stellung vom Schweizer Finanzplatz äh, erzeugt hat. Das ist nicht zu unterschätzen. Ja, unterschätzen. aber in
1: dieser Situation. Ich meine, ein UBS hat gewusst, dass ein, ein Niedergang von der Credit Suisse auch für sie massive Auswirkungen hat. Und ich meine, ob das so die Intention war oder nicht, das haben wir dahingestellt. Ich meine, Das Ergebnis ist jetzt so. Und, und übrigens, also Unintention Intention, also man muss sagen, es hat selbstverständlich mal die Pläne die Idee gegeben, von der, von der UBS CS zu übernehmen. Also das, das ist ja schon durchgespielt worden und so. Ähm, dass jetzt im Moment unbedingt der Fuß gewesen wäre, okay, ja, gebe ich dir recht wahrscheinlich nicht, aber wenn es spätestens um die Frage wäre, ob man riskiert, dass CS zugrunde geht oder, oder von Brand anderen übernommen wird, zum Beispiel von einer Blackrock, dann bin ich Überzeugt. Besser nicht. Dass du den besten <lacht> Deal gemacht hättest.
0: Ja. Nein, aber, wie, aber ja, das stimmt schon. Also, es hat mich einfach fasziniert, dass das einfach so eine krasse mediale Aufmerksamkeit erzeugt hat. Und das ist auch damit dazukommen, ist natürlich auch eine gewisse Öffentlichkeit, wo jetzt zum ersten Mal zum Wortwechsel dazugekommen ist. Da habe ich auch ein paar interessante Kommentare gefunden. Pünktlich zum ein Jahr Jubiläum, muss man noch
1: sagen. Quasi haben wir es schaffen. geschafft, wirklich mit dem Wortwechsel in den Mainstream-Medien überall zitiert werden. Blick, danke vielmals, hat sogar noch den Wortwechsel verlinkt. Wir dürfen auch
0: mal etwas Positives über Blick sagen, oder? Ja, mal also, also Super, also, ja. Und, und, und sie haben jetzt auch nicht so... Nein, sie haben, haben sie ein Foto von mir gehabt? Im Blick, online? Ähm, ich weiß nicht ganz genau. Also ich habe vor allem den Uli immer gesehen. Also. Äh, aber Uli lange mit. Der Uli ist der, Ueli ist <lacht> der Star. Ich, muss, weißt, ich behalte mich gerne im Hintergrund. Ja. Aber eine spannende Sendung. Also für
1: alle, die sie noch nicht gesehen haben, Wortwechsel mit Uli Moore. Ah, sehr empfehlenswert. Tonqualität, ja, ist jetzt nicht so optimal. Wir sind im Hirsche zivil. Es ist halt real, es ist halt live. Aber hören die Folge ja mega empfehle
0: auch, auch in der Playlist sicher vorhanden ja. und äh, schreibe dann ein paar Kommentare du bist jetzt gerade bei den Kommentaren gewesen, genau sorry. bei den Kommentaren genau und zwar bei den Kommentaren äh, habe ich auch gesehen also da haben sich auch ein paar Leute auch über andere Aussagen also also so ein bisschen so ja ähm, geschä also geschämt nicht aber aufgeregt auf jeden Fall ähm, und zwar zu zum Thema äh, Ueli Moore und als er gesagt hat dass es in spannende Zeit in der Corona in der Corona zwischen <lacht> äh, während Corona und zwar, während eine Minderheit während zwei Jahren ausgegrenzt wurde, kriminalisiert wurde und gelitten hatte, hatte Ueli eine sehr spannende Zeit. Was für ein eierloser Typ. Mhm. Ich habe erst mal schmunzeln müssen, als ich den Kommentar gesehen habe. Also, wie wolltest du ja. das quasi den Leuten sagen? Also, 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 ich, also ich würde sagen,
1: er hat, er hat nicht so Unrecht. Weißt du, ich, ich verstehe völlig, was er meint weil das, man kann das natürlich falsch interpretieren oder so eine Aussage ich interpretiere die nicht so weil ich weiß wie der Uli wie ein Berserker sich für die Freiheit eingesetzt hat im Bundesrat. Oder? Und wir wüssten, was für eine schwierige Zeit das war, was für Herausforderungen das, auch das war. Auch für das, was nicht, nicht öffentlich
0: gewesen Genau. Und, und, und wie man auch also, war. Also,
1: oder ich, ich habe das sehr näher mitbekommen. Dort, ich war ähm, im Kanton, bei so der Gesundheitskommission, Parteipräsident und Nathalie Rickli, Gesundheitsdirektorin im Kanton Zürich. Und oh. am Anfang hat man ja das Hauptproblem, gehabt, man hat ja fast heute gewusst. Also all die Leute in diesen Funktionen, Gesundheitsdirektoren, Bundesrat, in der Verwaltung überall, hat man müssen Entscheidfälle unter unvollständiger Information. Also das ist ja häufig so, aber in dem Fall ist es sehr krass Also man hat da gewusst, es kommt irgendetwas in China irgendwie und so, oder? Und jetzt da die ersten Fälle in Italien. Und, aber man hat eigentlich keine Evidenz gehabt, was das ist und wie gefährlich das ist und so weiter, oder? und man muss entscheiden und nachher mit der Zeit oder wir müssen jetzt ja nicht, dass alles wieder aufrollen, wie es genau gsi ist die ganze Historie wobei das muss auch aufgearbeitet werden oder ähm, hat man mehr Informationen gehabt und irgendwo es sind aber Meinungen immer weiter auseinander divergiert oder und es hat und ich meine ich bin nach wie vor also nein ich meine jetzt muss ich sagen mehr denn jede Überzeugung, dass zum Beispiel Lockdowns und die Schließung von der von der, der Geschäften und so weiter das dass nicht zielführend war, ist, also nicht nötig und und weißt, ich rede jetzt nicht mal darüber, ob es ähm, rechtsstaatlich verhältnismäßig, äh, weiß Eingriff im in, in Grundrechte und so weiter. Ich rede jetzt mal nicht einmal über das. Ich rede nur darum, ob es überhaupt seinen Zweck erfüllt hat. Ich, ich stelle nur das in Frage, ähm, Aber auch das sind Sachen, wo man ganz viel einfach entscheiden und, und das kann ich schon nachvollziehen, wie der Ueli das meint. Und wenn er sagt, eine spannende Zeit. Oder das ist halt auch ähm, die Art, wie Politiker sich ausdrucken äh, Eine spannende Zeit heisst im Fall nicht, juhu, wir haben sie so lustig gehabt miteinander. Sondern eine spannende
0: Zeit, ist, das ist extrem intensiv. Einfach ein sehr sozusagen ja dass man, also, man versucht hat, so ein bisschen so unter das Beste zu machen. Weißt du, so du wirst ja richtig.
1: nicht Bundesrat, wenn du nicht wenn du das nicht irgendwo auch auch gern hast, wenn du gefordert und ausgefordert wirst oder Leute, wo es großes Unternehmen führen, ähm, wenn die sagen, ja, es ist, es ist spannend, interessant, intensiv, dann ist das für, für viele andere Leute vielleicht schon weit über der
0: Belastungsgrenze, oder? Der hätte sich doch der Ueli einfach perfekt können durchsetzen und ich habe auch so einen Kommentar gesehen, das war mega geil. Gewesen. Äh, schade, dass Ueli Maurer nicht bei der Verwaltung durchgegriffen hat und SVP die Schlüsselposition einfach mal. Zack. Auch das finde
1: ich eine super sympathische Position. Ja, ist so. Äh, sagen wir immer wieder von der Partei, dass unsere eigenen Leute auch mehr so... Ja, die Machtpolitik, ich muss wirklich genau sagen, wie es die Linken machen, wirklich Machtpolitik, also wie es die Linke mehr machen. Auf links kommt das, ist es das stärker, dass da dass Regierungsmitglieder in den Verwaltungspositionen ähm, gezielt Leute einsetzen von ihrem Couleur. Ähm, während dann ein Albert Rösti jetzt jemand in der Kommunikation eingesetzt hat, der eher links anzisiedelt ist. Was aber vielleicht auch nicht so dumm ist. Oder? Das ist eine andere Strategie, weil er auch eben mehr einbinden ist immer wieder eine Kritik, dass die SVPler zu wenig machen.
0: Gleichzeitig wird es ihnen aber vorgeworfen, sehr undemokratisch zu handeln, äh, nach Schweizer genau, zu Genau, also sagen. es
1: wird uns schneller vorgeworfen als der anderen. Also wenn Simonetta Sommaruga einfach mal gesehen ist der Corrado Padini in den Postverwaltungsrat einsetzt und nachher ein bisschen später äh, der Christian Löwra, ehemaliger Parteipräsident, noch schnell als, als Postpräsident tut oder? Also dann... Das habe ich so eindrücklich gefunden, oder? Wir können es einfach nicht so gut verstecken wie die Nein, anderen. also, das ist ja das Krasse. Wir meinen noch, wir müssen es verstecken. Fängt es schon an. Ich habe das so eindrücklich gefunden, der Cedric Wehrmuth, ich weiss nicht mehr, ob es nach der Einsetzung von Pardini oder nach Löwra, hat ein Statement abgegeben auf Facebook. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Cedric Kannst Wehrmut. du mir kurz ein
0: paar Hintergrundinfos geben Er ist, ja. an,
1: er ist an gestanden. Es hat natürlich dann einen Aufschreck gegeben. Er hat gesagt, Hey, ich kann mir doch nicht, jetzt da die, dass da quasi typisch, oder? Die Sozis, ihre alte äh, Parlamentsgespräche, Partie, ist ja nicht mehr gewählt worden im Nationalrat, äh, weil halt die Frauenliste mehr Stimmen gemacht hat als die Männerliste. Und das die Job Und eben der Christian Löwra, dass er äh, einfach als ex präsident aus dem Parlament ausscheidet und dann sofort Postpräsident wird. Eingesetzt von einer SP-Bundesrätin, wo damals für das UVEC zuständig war, wo ja Post ist. Und Cedric Wermuth sagt in diesem Video, uns wird vorgeworfen, dass wir linke Machtpolitik machen und gezielt die Parteikollegen in so einsetzen. Und ja, das stimmt. Und das ist auch richtig so. Und das erwartet unsere Wähler von uns. Wir müssen das machen. Und das ist auch richtig, dass wir das machen. Wir müssen so viele Sozialdemokraten wie möglich also so viele Positionen wie möglich herbringen. Und da muss ich sagen, wow, Chapeau, Cedric Gewermut. Weil auf unserer Seite meinen immer noch alle, ja, das darf ich gerade nicht, und, oh, boh, boh, wir müssen das kritisieren. Ich kann wir müssen aufhören, das bei links kritisieren, sondern es wirklich einfach mehr selber machen. Aber es ist nicht so einfach. Weil, oder du musst dann die Leute, die siehst, finden, sie müssen qualifiziert sein. Äh, und gerade in der Verwaltung, oder? Und, und das ist halt so, auf der, auf der bürgerlichen Seite hast du viel mehr Leute in der Privatwirtschaft, die halt auch nicht die, die, die Verwaltungskarriere machen. Und, und das ist halt noch besser. Was eigentlich besser geht. ist. Also genau, also ja, aber es wäre auch wichtig, dass wir bür gute bürgerliche Leute überall in den Institutionen, auch in den Kulturbetrieben, in der Bundeswelt, in den Bildungsrichtungen, in den Universitäten, überall dort braucht es mehr Aber ist das nicht geht? einfach
0: ein, ein, ein Produkt davon, dass wir heutzutage einfach viel zu stark quasi in unseren quasi, quasi milieufokussierten Bubbles sozusagen leben und immer quasi gleiche Hintergründe haben und nicht bereit sind, einfach überaus uns selber rauszuschauen, sozusagen, was es so für Positionen geht also ein bisschen wie es jetzt Verwaltung. Ja? Mhm. Verwaltung jetzt wie gesagt, ein Karrierewerk Karriereweg Karriere, ja, Karriere ja. Lebenswerk, ja. genau. Und ich ähm, ist aber die Frage, inwiefern äh, ist es ein äh, Problem, sozusagen? Äh, einfach mal einfach zu schauen, dass man vielleicht aktiver quasi äh, die Leute oder auch die bürgerliche quasi sich engagiert und sagt, hey, das ist ein Beitrag, den du kannst machen, mm. eigentlich für die Gesellschaft, wenn du auch dort unterwegs
1: bist, das macht Es gibt ja hervorragende Leute zum Teil äh, in der Verwaltung, die auch bürgerlich aber viel sind, zu wenig. aber viel zu wenig, genau. Das hat halt vielleicht irgendwie das nur, mit ja, das halt, oder es ist halt auch ein bisschen zermürbend, oder wenn du natürlich die, die, die Sache die, die Bürokratie Du bist halt sehr in dem, in dem engen Korsett oder von eben von, einer Verwaltungs-, ähm, von einer Verwaltungskarriere, wo wo sehr linear verläuft, wo, wo alles sehr vorgeht, wo zwar auch, auch sagen wir mal, so ein, sicherer, ein sicheres Umfeld ist, oder du bist jetzt nicht so stark im Wind am Arbeitsmarkt ausgesetzt wie in der Privatwirtschaft, oder aber du hast für auch weniger Flexibilität und so, und man muss auch den Typ dazu sein. oder? Äh, und das, das hat vielleicht mit dem zu tun, ja. Aber wir müssen wir an dem arbeiten. Oder? Das ist ja so. Und, und, und ja, vielleicht hat nur Vielleicht kann man ihm das tatsächlich vorwerfen, dass er viel im Finanzdepartement von seiner Vorgängerin, das war Evelin Wittmer-Schlumpf, was wir vorher ja schon erwähnt haben. Da würde nochmal zurückspulen und dann habe seine hervorragende Erklärung hören. <lacht> äh, Abwahlkiste Christoph Bloch und so. Äh, und nach Evelin Wittmer-Schlumpf wo nämlich das Justizdepartement von Christoph Bloch übernommen hat und nachher die Finanzen gewechselt hat, hat dann die Finanzen, dann, wo sie gegangen ist, am Ueli Mauer übergegeben. Und dort hat Ueli Mauer tatsächlich viel von diesen Leuten übernommen. Und nicht, nicht ausgewechselt. Kann man ihm vielleicht vorwerfen?
0: Wir, wir wissen es nicht. Also Schlussendlich wird's, wird es sich langfristig zeigen, was für ein Ergebnis das wenn, äh, an haben In meiner nächsten also... Wortwechselfolge spreche ich Ihnen oft auf das an, wenn ich ihn nur mal interview. <lacht> ja mal gucken. Also auf jeden Fall äh, ist, es, ist es auf jeden Fall interessant, was äh, jetzt passieren wird in der kommenden F Legislatur, weil wir haben einen Themen, wo wichtig sind äh, und so einfach zu lösen sind die nicht. Äh, wenn wir jetzt drauf schauen, was äh, vor allem jetzt äh, richtig Krankenkasse abgeht, richtig äh, Wohnmärkte, also wir haben, wir haben, wir haben ein Haufen Probleme, die eigentlich also wirklich sehr sehr umfangreich und sehr abstrakt sind, von, für, 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 vor allem oft für einfache Leute, um das einfach schnell und klar zu verstehen, was jetzt quasi gemacht werden muss. Und es gibt verschiedene quasi, quasi Ideen von links und rechts, wie man das könnte anpacken könnte, aber schlussendlich, äh, sind wir vielleicht ein bisschen quasi in unserer Entscheidung, vor allem wenn es jetzt darum geht, jetzt über das äh, Thema Zuwanderung ist super interessant. Mhm. Aber langfristig ist es vielleicht nicht das Problem, wenn wir nicht äh, quasi eine Perspektive aufbauen, in 10, 15 Jahren sollte die Schweiz so und so sein. Weil also meinst
1: du von der bürgerlichen Seite oder von der SVP bürgerliche Von der bürgerlichen Konkret Seite, explizit, ja, ja.
0: ja, würde ich sagen. Ah, okay. Ich habe das Gefühl, ja. da, da, da haben wir in anderen Staaten äh, bürgerliche mhm. Kraft, die äh, viel eher quasi eine Kultur haben, langfristiger zu schauen, auf Politik. Nein, ich
1: gebe dir recht in der Analyse, dass das zum Teil fehlt, ich würde jetzt aber nicht behaupten, dass es in anderen Ländern
0: besser ist. Also vielleicht eher schlechter. Oder hast du ein so, konkretes Beispiel? Also ich bin jetzt vor. Vor Ich bin vor, äh, vor ein paar Monaten bin ich hier für zwei Wochen in Japan. Gewesen. Uh. Und in, ich habe eine Gelegenheit, mich über quasi die japanische Politik zu so bekundigen uh. und ein zu äh, sehen, wie es läuft und so. Und dort ist es beispielsweise so, dass. Ähm, dass dort Politik sehr stark verankert ist mit der jeweiligen Lokalität. Zum Ersten. Also, es, es geht darum, dass einfache Leute quasi ihre eigene Parteivertreter im jeweiligen Kreis haben, mhm. wo quasi dann Daten sammeln von dem, was die Leute brauchen und tun das dann in der Parteileitung quasi all das zusammen mhm. quasi zusammen und äh, eine langfristige Perspektive fürs das Land aufbauen, wo auch immer wieder in dem Programm dann auch startet, so zum Thema äh, wir wollen eine äh, japanische Politik, die so und so mhm. aufgebaut ist, damit auch unsere Enkelkinder quasi auch nur einen Staat haben, der so und so und so aufgebaut ist. Und wir haben einen gewissen Plan innerhalb der 15 Jahre, wo, wo so quasi... Wenn, wenn sie überhaupt ist. noch Enkelkinder haben, weil sie ein massives Problem mit überall. Ja, Töken. das ist natürlich <lacht> auch eine andere Frage. Aber
1: ich, okay, ich sehe den Punkt. Jetzt muss man sagen, es ist vielleicht ein fies, dass du mit dem Beispiel Japan kommst, weil es ist schon so, die japanische Kultur, generell vielleicht die asiatische Kulturen sind natürlich schon eher, ähm, eher auf eine langfristigere Perspektive ausgerichtet. Sie haben mehr vielleicht haben so ein das Zyklus Denken, wo, wo ja, bei uns äh, ein bisschen fehlt. Es ist schwierig das einzugrenzen, dass das irgendwie eine äh, europäische ähm, äh, Geschichte ist. Aber ich sehe schon die Kurzfristigkeit in der Politik. Das ist zum Teil ein Problem. Das hat wahrscheinlich auch eher zugenommen. Ähm, mit der Beschleunigung halt in den Kommunikationsmitteln, mit sozialen ja, Medien und, das und das so. Auch auch einfach. Ja,
0: auch gerade einfach.
1: Ich glaube aber nicht, dass das jetzt per se ein bürgerliches Thema ist. Man meint das vielleicht, weil Links so scheinbar visionär auftritt, obwohl sie ja eigentlich immer die gleiche Schallplatte erzählen
0: gegen den Kapitalismus. Und, ich meine, das spielen die ja alle das Spiel vor der Demokratie sozusagen oder vor der Politik. Ja, also
1: wirklich neu ist ja dort auch nichts. Oder? Und wirklich in Perspektiven sind ja das nicht. Aber es ist schon so, dass wir sich auf der Bürgerseite zu lang und zu stark und vor allem auf der Seite der SVP ganz konkret in so einem Abwehrkampf befindet. Und, und es ist tatsächlich so, also jetzt auch in meinen ähm, noch nicht ganz zwei Jahre im Parlament, muss ich schon feststellen, dass eine von unseren wichtigsten Aufgaben tatsächlich die ist, ganz viel Unsinn zu verhindern. Oder? Und wenn man immer sagt, ah, ihr seid Verhinderungspartei, dann muss ich mal per se sagen, nein sind wir nicht nur, aber ja, ist auch sehr eine wichtige Aufgabe, die wir haben. Ja, und ich glaube, die Leute wählen uns auch darum, ganz viel Unsinn zu verhindern, Weil, man muss schon sagen, und das ist wahrscheinlich tatsächlich eine der grössten Leistungen von ist, dass wir ganz viel Müll haben können verhindern, dass also wir ganz viel ähm, Bevölkerung haben können schützen. vor ich will dir auch sagen,
0: dass Verhindern nicht einfach heisst, du sagst Nein zum Fortschritt, sondern du sagst Nein zu Zeugen, die wirklich unnötig sind. Genau, ist. also was heißt
1: Fortschritt? Das ja, ich finde das immer so witzig, oder? Äh, Fortschritt, also was ist der Fortschritt? Die Frage ist in welche Richtung? Wo ja, wenn was wir... ist denn
0: Fortschritt, Benni? Genau,
1: und Fortschritt ist für mich... Also, natürlich eine freie Gesellschaft und Wohlstandsgewinn. Und nicht einfach nur die Frage, wie verteilen wir dich? Oder? Links, also was links als Fortschritt bezeichnet, sind immer Verteilungsfragen. Das sind immer typischerweise die Verteilungsfragen. Aber für mich ist Fortschritt dann, wenn ein Wohlstandsgewinn da ist. Also, ich wird der Kuchen grösser und wird das Stück für den Einzelnen grösser. Das ist das, was mich interessiert. Und nicht, wie können wir jetzt da noch ein umverteilen, oder? Es ist
0: einfach grundsätzlich einfach, einfach, Wahrnehmungsunterschied quasi oder Definitionsunterschied vor allem, äh, den du jetzt gerade ja, ansprichst.
1: Äh, ich finde, und und und, und dort, was mir ganz stark auffallt, ist immer so die Phrase, ich mega spannend, ähm, Muss du mal das Bingo machen, wenn du so eine Arena schaust, zum Beispiel, ähm, wenn immer das Wort lösungsorientiert oder lösig kommt.
0: Dann weißt du schon, ein also, bisschen läuft nicht und gut. Und das, das, das kannst du
1: immer einen Shot nehmen und jedes Mal, wenn jemand von Lösung und von lösungsorientiertheit redet, dann nimmst du nimmst, nimmst einen Shot weil, «switzigen» ist ja, das ist ja ein tolles Wort. Das ist ja super, oder? Eine Lösung, das löst bei allen etwas, etwas Wohliges aus, etwas Positives, oder? Wenn ich äh, früher verzweifelt vor der Matheaufgabe gesessen bin, als kleiner Schüler, und plötzlich habe ich die Lösung. Wow! super. Und das hat sich so ein bisschen jetzt... Ähm, ich, oder, ich Bürger in den letzten Jahren reden die Politiker immer über die Lösung und über Lösungsorientiertheit. Und, und im Gegensatz zu den anderen, die sind überhaupt nicht lösungsorientiert. Oder? Wir sind lösungsorientiert, die nicht. Das ist so ein Bullshit. Oder? Ich meine, jeder hat den Anspruch, dass er seine Lösungen hat. Der hat halt andere Lösungen, weil man andere Vorstellungen hat von dem Land. Und das ist ja das Wesen von der Politik, weil eben Politik keine Mathe ist, wo es am Schluss einfach eine Lösung gibt, sondern Politik ist etwas Normatives. Also wir gestalten, wir wollen die Zukunft gestalten in eine Richtung. In die eine oder in die andere Richtung. Oder in eine dritte Richtung. Und je nachdem sieht natürlich die Lösung für jeden ganz anders aus.
0: Und das ist das, aber äh, nein, der ist recht, das ist äh, aber auch viel näher an der Realität liegende Meinung weißt, als die meisten vertreten. So mit dem konkreten Schwarz-Weiß denken weißt so die sind gut die sind böse weißt. ich finde es gut, mhm. gut wenn man so differenzierte Köpfe ja und, 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 wieder Benny Fischer im Parlament, also bitte wiederwählen. <lacht> <lacht> danke 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 ich weiß nicht ob wir haben noch über vom Sonntag ähm, äh, lost aber ich ich äh,
1: hoffe natürlich sehr und wir werden natürlich mit Peitschen hinter der Regie sein, dass es genug früher dann auch fertig geschnitten ist, dass alle noch hören können und noch alte ihren alten die sagen sie müssen noch wählen gehen. Aber ja, das ist genau das mit dem schwarz oder? es gibt quasi die Lösungsorientierten und dann gibt es ähm, da die anderen, die Destruktiven, die populistische, die was auch, was auch immer dann, oder? die sind nicht für die Lösungen. Und ähm, ja, es ist wirklich recht satirisch, wenn man so eine Arena lässt und mal auf das achtet, wie oft dann seid ähm, Genau. Und ähm, bei der Bundesratswahlen, also wir haben lösungsorientierte Kandidaten. Unsere Kandidaten sind alle sehr lösungsorientiert. Ähm, ich würde wirklich mal einen sehen, der wo, wo
0: steht und sagt: Nein, wir sind Lösungen eigentlich scheißegal. Ich wollte keine Lösungen. Das du musst einfach mal machen. Du musst einfach mal rausfetzen und einfach mal schauen, was passiert. Einfach nur, einfach nur, um sich lustig zu machen, okay, quasi. Drüber. Mal sagen, ja. auf dem. Aber, Aber deine sind, Frage ja. ist ja
1: ganz anders. Jetzt, we jetzt weißt du mal, wie schwierig das ist mit dieser Moderation. Und, und äh, das merken vielleicht die Leute, dass ich mich jetzt einfach austobe. Äh, weil ich äh, ja keine Verantwortung habe über diese Sendung, <lacht> die, <lacht> die komplett ausartet. Auch nicht über die Uhr.
0: Ja, ich kann wirklich gerade sagen, weil wir langsam äh, Zeit... Äh Auch nicht, ob
1: wir überhaupt einen roten Faden haben. <lacht> du hast ja die Frage gestellt, ob wir eine langfristige Perspektive brauchen. Und die Antwort ist eigentlich ja. Die Frage ist nur, wo hat das Platz in der, innerhalb des vom, vom, vom politischen Zirkus? Oder Weil die ganze Politik ist natürlich naturgegeben sehr stark in diesen vier Jahreszyklen von, von den Wahlen, von Wahl zu Wahl. Und, das ist zum Teil ein bisschen
0: problematisch. Ja, also das müssen wir anschauen. Also, äh, wir haben sicherlich auch die Lösung in der Hand. Ich meine, das Schweizer Volk ist der Souverän, der mitentscheiden kann und deswegen ist es immer wichtig, dass sie immer auf dem Laufenden sind, was gerade politisch passiert. Aber jetzt muss ich jetzt wirklich langsam einen Cut machen, weil wir kommen langsam zum Abschluss. Und zwar geht es auch darum, so den Wortwechsel, Wo siehst du ihn langfristig Das ist erstmal super wichtig. Das einfach zeigen, auch das Publikum. Der Wortwechsel ist Was ist ja. deine
1: Vision? Meine Vision... Vision ist doch ein Trugbild, oder? <lacht> ein Trugbild? Ja, das musst du mal, musst du mal, musst du mal schauen. Du gut, vielleicht gibt es mehrere Definitionen. Ich sehe den Wortwechsel als lösungsorientierter Podcast, wo, wo Lösungen anbietet. Das ist ja aber
0: wirklich ein falsches Wort verwischt. <lacht> für für
1: das Probleme, für Probleme von, unserem, von unserer Zeit. Ähm, nein, ich... Ich habe keinen Plan. Ich habe ich hab wirklich ich hab keine Ahnung. Das muss ich wirklich allen Leuten mal sagen. Und ähm, ich muss zwei Sachen sagen. Erstens. zwei Sachen. Du hast, du hast, äh, ja, du hast nicht beschränkt. <lacht> Auf wie viel? Nein. Ähm, du hast jetzt einen Kommentar nicht gelesen, wo ein paar Mal vor ist. Nämlich Kritik an meiner Moderationskompetenz. Und dazu hätte hat ich gerne einen Stellung nehmen Kann Ich habe es ah, nicht nennen okay. Ja, kommt Sorry. noch. Kommt noch, ah, es kommt noch. Also, jetzt merkst du nicht, dass, bin ich das alles durcheinander bringe, wie man da flexibel sein muss, wie man da, muss sein, wie man da muss improvisieren muss, weil der Gast meistens nicht so tut, wie man sich das selber vornimmt als Moderator. Verständlich, verständlich. Der haltet sich an keine Regeln, vor allem die Gäste, die nicht kann. Das ist ein Wortwechsel, das soll wirklich ein Gespräch sein. Und es ist schon so, dass jemand muss ein eher eine moderierende Position einnehmen muss, insofern, dass halt einfach jemand, und das bin in der Regel ich, heute war es jetzt du, gewesen, wie du es gemacht hast, können jetzt alle gerne kommentieren. <lacht> jetzt
0: alle, äh, Bitte Feedback, es ist gut, genau. zu daraus zu lernen,
1: auch auf jeden Fall. sind nicht zu fies zu mir, Leo. Er braucht ein paar Bitte. positive Worte. <lacht> sind äh, wirklich nett zu ihm. Ähm, Genau, aber jetzt habe ich wirklich den Vater verloren. <lacht> ähm, da jemand muss sich so eine Sendung vorbereiten. Also muss überlegen, was wird ich in dieser Sendung? Was wenn wir mit den Zuhörern mitgeben? Ähm, und ein paar Fragen und muss ich durchleiten. Und ja, je nachdem, was es für ein Gast ist, bin ich halt mehr Moderator und stelle halt Fragen und komme Antworten über. Aber im Idealfall ist es halt wirklich ein Gespräch. Mhm. Und an alle da usse, die Kommentatoren, die schon mal irgendwo, und ich weiß, es hat ein paar die Kommentare gehabt, zum Beispiel auch bei unserer grandiosen Folge mit dem Lux, Erste Folge und einzige bisher in Schriftsprache. Aber auch eine der meistgeklickten Folgen überhaupt. Es haben sich nachher Leute aufgeregt darüber, was für eine komische Sprache das eigentlich ist, weil die mit dem Lux auf Hochdeutsch gehört haben und nachher später wieder den Wortwechsel einschalten will. Ich, ich verstehe gar nicht weil die aus dem deutschen Raum sind.
0: Vielleicht machen wir es wieder mal in Schriftsprache.
1: Ist die Kritik gekommen, dass ich zu viel
0: rede? Ja, das ist, äh, das ist wirklich so. Also ich meine, ich habe schon mehrmals auch gesehen, spannendes Gespräch, Moderator nimmt sich aus meiner Sicht zu viel Raum ein. Mhm. Also du schwarzst einfach zu viel, Benny. Also vor allem mit dieser Sendung jetzt. Ja, jetzt <lacht> vor so, Aber jetzt bist du Gast, weißt du? Genau, jetzt bin ich Gast. Und jetzt sage ich auch noch etwas.
1: Jetzt er erkläre ich alles, großes, grosses Geheimnis. Perfekt, weißt du? noch
0: no ein Politiker im Bundesbären, der einfach zu viel schwatzt. Im Bund <lacht> Bundesbären kannst du aber gar nicht so viel, weil ist die Zeit immer
1: beschränkt Ach so. Und, okay. und, und, du, und du kommst ja gar nicht einfach so auf die Rednerliste, oder? Äh, Im Kantonsrat hat man immer noch spontan können zu jedem Thema etwas sagen Das Bär, kannst du nur vorne eine Frage stellen. Du bist der Weltmeister gewesen. Ja, nein, aber wenn es nötig ist. Aber jetzt muss ich allen <lacht> etwas sagen. Die, der Podcast heisst «Wortwechsel». Und das, der Wortwahl ist ein Gespräch. Und ich bin eigentlich nicht der Moderator von dieser Sendung. Das, da, da haben die Leute das falsche Verständnis. Ich, ich übernehme gerne die Rolle, die Funktion wie Lebe, wie ich es vorher ausgeführt habe, dass jemand muss das ein wenig machen muss. Weil das ist ausartet. Wenn einfach zwei Menschen anhocken, keinen Plan haben, beide wollen schnurren, kommt nichts dabei. Also muss jemand eher eine moderierende Funktion wahrnehmen. Und das mache ich gerne für meine Gäste. Aber ich bin nicht der fucking Moderator da. Oder? Ich schwätze auch. Wenn ich Lust habe, ich drei. Natürlich nicht immer. Ist nicht immer gleich angemessen. Natürlich bei Uli Maurer bin ich Moderator. Habe ich Fragen gestellt und habe gerne äh, am Uli zugelassen. Und die Leute wollen wissen, was der Uli sagt. Oder wenn ein Freddy Heer, wie in der letzten Folge, wirklich weißt, äh, berichtet, Sachen, die wo, wo einem auch nachgehen und so, dann lasse ich ihn gerne auch einfach reden. Aber in anderen Folgen. Genau, das nehme ich
0: mir aus, die Freiheit. Ja, das, ist, das ist wirklich gut. Das ist auch wichtig, dass man auch kann einfach mal einen Podcast, Podcast einfach haben kann, wo Leute sich einfach, einfach sitzen und das Gespräch führen können, ohne dass es ohne dass irgendwelche quasi Bounce gibt, wo also irgendwelche Grenzen von quasi dominierenden und eher so passiven Funktionen, sondern dass, dass, dass es sich quasi natürlich intuitiv ergibt. Das wäre optimal. Das,
1: vielleicht müssen wir eben wieder mehr Alkohol trinken. Wir haben ja herausgefunden, es gibt zwei Sendungen, die, die mit dem Leroy Bechtold, legendäre Sendung, unbedingt wieder hören und unser Jahresend-Special ähm, mit dem Jonas. Wo ich aber immer noch nicht hundertprozentig überzeugt bin, dass wir den Alkohol getrunken haben. Aber schaut das bitte an, ob das <lacht> wirklich stimmt. Man hat das behauptet, <lacht> wir haben den Alkohol getrunken. Ich bin mir aber nicht sicher, ob, das, ob die Sendungen so viel besser geworden sind. Aber vielleicht müssen wir das in Zukunft zumindest am Gast anbieten. Äh, man kann auch rauchen, da in glaube Also, ich es jetzt mal. Mal schauen, ob es einen Führmelder hat. Nein, aber okay, von mir aus alles voll okay. Ich kann, also, ich, wir haben da wirklich keine Boundaries. Du merkst ja, du hast ja schon wollen, zum Schluss kommen. Langsam Ja, langsam. Und das ist jetzt geht's. aber auch schon lange her. Und das ja. ist auch egal, weil meine Theorie ist halt immer die, oder wenn die Leute sagen, ich weiss, viel zu lang, viel zu lange Sendung. Sag ich, ja, dann schalt einfach ab, ab dem Moment, wo es dann langweilig wird. Also, oder Es ist mir auch im Fall... Es stört mich im Fall auch nicht, wenn jemand das nicht alles lost Oder wenn jemand mit eineinhalbfachem Speed lost Oder doppelte Geschwindigkeit. Ich glaube, eineinhalbfach geht noch bei mir, bei meinem Tempo.
0: Und ja. wird schon schwierig. Also ich kann mir nicht gut vorstellen.
1: Aber ich finde die Freiheit wichtig. Und jetzt kommen wir noch auf die Frage, kommen, wo du sagst, wo sehe ich den Wortwechsel? Ähm, und ich meine das ist schon so. Ich habe es überspitzt, dass genau. ich keine Ahnung und keinen Plan habe. Ein bisschen eine Idee habe ich natürlich schon. Aber es ist so, wir sind tatsächlich gestartet, einfach auch mal als Experiment um das auszuprobieren. Ja. Aber jetzt sind zwei, drei Sätze. Wo siehst du wo? Wort? Ja, was? Zwei, drei Sätze? Ja, cool. hey, was sind das wieder für Ansprüche? Ja, wie gesagt, ich muss doch ausholen. Ich muss, wenn ich jetzt doch schon mal darf ähm, erzählen, ohne dass ich damit rechnen muss, dass jemand nachher im Kommentar schreibt, der Fischer
0: schnurzt viel drei als Moderator. <lacht> <lacht> ähm, Einfach damit, du, damit es einfach ein klarer Wort gefasst ist. Einfach. Also,
1: die Idee ist weiterhin spannende Gäste, spannende Sprache zu spannenden Themen. Mehr, dass wir mehr auch über Themen gehen. Und darum wäre ich auch froh, wenn, wenn ihr alle, die wo, wo vielleicht regelmäßig den Wortwechsel loset einmal auch in die Kommentare schreibt, was würde euch interessieren. Vielleicht auch, was für Gäste würde euch interessieren. Aber vor allem, welche Themen. Weil es gibt so viele interessante Sachen. Und ich kenne wirklich viele Leute, die spannende Sachen zu berichten haben. Ähm, und ich möchte, dass mehr auch so ein bisschen in den Themen breiter werden. Wir haben mich jetzt sehr so fokussiert auf, auf Politik, auf politische Themen, auch auf SVP, auch SVP-Gäste. Wir haben auch schon Tamara von Nicello zum Beispiel gehabt. Ähm, Wir haben auch schon unpolitische Sachen gehabt. Ähm, aber es ist tatsächlich im Moment so ein bisschen auch auf das ausgerichtet. Wird es in Zukunft bleiben? Es wird ein politischer Podcast bleiben, auf jeden Fall. Aber wenn die Wahlen durch sind, wird es sicher auch wieder ein bisschen mehr auch andere Themen geben. Und äh, da bin ich auch gespannt, was, was, was euch interessiert, was die Leute interessiert. Ja,
0: wir werden es sehen. Vielen Dank, Benny Wir, wir werden äh, sicherlich sehr gespannt auf kommenden und die kommenden wahl Was würdest denn du gerne hören und für einen Podcast? Über welches Thema? Über... Oh, das weiß ich gar nicht. <lacht> <lacht> wir müssen mal schauen, aber ich, ich bin auf jeden Fall gespannt und äh, danke Benny, dass du dich so ausführlich äh, quasi auch die Image machen. Ist jetzt wirklich fertig. Ja, wirklich du zurück zum ja, Ende ja, fertig. Ich, es ist wirklich wichtig, dass wir auch schauen, dass die Zeit einfach nicht übergeladen wird. Auch wenn wir es ein Spitz editieren und so. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass du denkst
1: wirklich
0: mit abschließenden Message und gleichzeitig wurde auch einfach sagen, hey, wir sehen, was jetzt äh, am Sonntag passiert. Äh, ich bin ganz gespannt. Benny. ich wünsche dir viel Erfolg. Es wird sicherlich äh, <lacht> so oder so wirst du wahrscheinlich äh, am Sonntag ein bisschen äh, steigen oder so. Mal schauen. Du, wir, schauen.
1: wir nehmen, wie es kommt ähm, und wir hoffen das Beste. Für uns ist es ein Land, das wo, wo dringend andere Mehrheiten braucht. Ja. ja. <lacht> und sonst, wenn es bei mir nicht klappt, kann ich natürlich noch mehr Zeit und Energie in Wortwechsel investieren. Das Projekt ist ja übrigens entstanden, nachdem ich das Parteipräsidium äh, von der SVP in 2 abgegeben habe. Und dadurch das äh, ja, wieder ein bisschen Zeit und Raum frei ist, wo vorher wäre es unmöglich gewesen, so ein Projekt zu machen. Und plötzlich haben ich gesagt, komm jetzt, jetzt kann ich es machen. Und dann haben wir das einfach mal gemacht. Ja, jetzt haben wir es schon ein Jahr. Also ich meine, das ist schon extrem schwierig, so eine Sendung zu beenden, wenn der Gast nicht aufhört. Oder? Ja, das ist wirklich so. <lacht>
0: <lacht> danke hey, viel danke vielmals, Lilia. Ja, danke vielmals für fürs Zuhören. Äh, sind gespannt, nächste Woche geht es dann durch, hoffentlich weiter und äh, bis dahin Macht's gut und. ich musst schon also sagen, liken, teilen, verbreiten. Ja, 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 ja. Das erzählt das euch im Obi. Ich kann auch gerade sagen. Ja. scheiß gut. Ich kann es extra notieren. <lacht> <lacht> Nein. Wirklich liken, teilen, verbreiten, abonnieren aufs Glück, tippen, damit ihr nie verpasst neue Folgen. Und äh, bis dahin, vielen Dank.